0: Eh ouais. Je t'avais déjà raconté l'histoire où Pascal Obispo était rentré dans ma salle de classe.
1: <rire> Celle-là, je crois pas, non.
0: Euh, alors en fait, j'étais en cinquième et euh, tu sais Pascal Obispo, il est rennais. et il a fait ses classes à Émile Zola comme moi quand j'étais au collège, quoi. Et ils avaient décidé de tourner l'émission Fréquence Star, tu sais l'émission avec ah, les bah, employés. ouais, ouais, ouais c'est ouais, ça, ouais. voilà. Et en fait, donc ils tournaient le. C'est quoi les...
1: le générique -da -da -da. Oh, je m'en rappelle Non plus. mais laisse tomber. Ouais, ouais.
0: Mais euh, ils avaient décidé en fait de, de tourner, tu vois, la séquence interview dans la dans la cour. Qui était en fait au milieu des, des salles de classe, et à un moment il passait sous les arcades, et euh, as, là t'as Pascal Obispo qui passe devant notre salle de, de maths d'ailleurs, et là il, le mec il a l'idée du siècle, on était déjà complètement hystérique, et lui il ouvre la porte, il fait Salut les jeunes! <rire> et là il se casse, et là mon gars on est devenu des bêtes. La prof de maths, la pauvre, elle n'a pas pu euh, reprendre contrôle du, euh, du cours. Et on était complètement hystériques pendant... Bah, ouais, les terres On commencé à taper de la coke sur les... Sur ah les, mais sur grave, les bureaux, ah, enfin... Fond, fond. Absolument. Il y
1: avait une fille dans la classe qui s'appelait Lucie, elle en pouvait plus. Ouais, <rire> c'est ça.
0: Knock, knock. Pas mal, non, c'est français. Mmh.
1: Ah
0: Allo Allo Y'a personne au bout du fil faut réfléchir en classe
1: c'est une excellente question. À la ferme. La ferme Quelle ferme À la ferme, ta gueule, toi, du con, espèce de crétin. Qu'est-ce que tu veux, nous prendre la tête, là, con bon. Alors, où est-ce que les
0: missiles sont localisés Tout près. Où ça Dans ton cul. Bonjour, bonjour, et encore bonjour. Bah ouais mon gars, ici en Irlande, on vit presque dans une journée permanente, donc là il y aura pas de bonsoir, non des places aux sudistes. Bienvenue à toutes et à tous, oui oui, vous êtes euh, arrivé à bon port, dans ton culture. L'émission on parle de trucs sur des trucs, et où euh, bah, on essaye de vous faire rire, un peu. Et d'aller au fond des choses. Et d'aller au fond des choses, merci, je l'avais oublié celle-là. Je suis Sam, et je suis accompagné d'un mec qui n'est même pas gothique. Salut goth <rire> Ça va mec Attends,
1: tu, tu te mets à faire des jeux de mots
0: <rire> Ouais, je sais, je sais que je suis pas encore au, au meilleur de ma capacité Mais bon, je prends exactement Ah non, sur toi, mais, mon gars. Ah, je
1: suis extrêmement honoré, salut bah... mon gars
0: <rire> Alors on va faire en sorte que ça se passe bien Et je suis assez content de pas être filmer aujourd'hui Parce que vu la chaleur qu'il fait, je suis Mais alors Je vous ai parlé des détails, mais ici, c'est un sauna Allez, sans, sans transition, on passe au premier sujet
1: Tonight Le Handicap
0: Selon l'OMS, être handicapé est un sujet dont l'intégrité physique ou mentale est passagèrement ou définitivement diminuée, soit congénitalement, soit sous l'effet de l'âge, d'une maladie ou d'un accident, en sorte que son autonomie, son aptitude à fréquenter l'école et à occuper un emploi s'en trouve compromis. Je dois bien l'admettre, le handicap c'est galère à traiter. J'ai pas envie d'être con sur ce sujet, mais j'ai quand même un quand même un petit peu un chouïa du moins envie de faire le con. Donc advienne que pourra. Petite note avant de rentrer dans le vif du sujet, je ne traiterai ici que du handicap physique. Tout d'abord, euh, je souhaiterais aborder le.
1: Alors le... est-ce que tu vas parler du handicap au golf Tu les moins 1, les plus 1. Mais les... mec, mais non Mais non, bah, moi c'est ce à quoi je m'attendais principalement. Mec, euh... j'ai déjà un nombre, euh, mon script il, il est long comme le bras déjà, il a bien fallu que je me limite. Non, bah c'est pas grave, je suis très déçu, mais continue. Bah
0: on, on va faire avec. Mm. Donc tout d'abord, pour commencer, je voulais parler donc, de la représentation des, des personnes avec handicap dans le monde des comics. Ou malgré le fait que la, la généralité soit quand même aux hommes et aux femmes, dans une moindre mesure quand même, euh, de personnages extrêmement puissants, qui soient genre euh, avec toutes leurs aptitudes physiques et mentales et tout ça. quoi. Mais pourtant, il euh, y a certains de ces, ces héros qui, souvent suite à des accidents, euh, sont porteurs de handicap et donc ont des, euh, ont des pouvoirs et donc peuvent qualifier en tant que super héros. Alors le premier que moi qui me vient à l'esprit, c'est Daredevil. Comment tu dis D Daredevil, Daredevil, Daredevil Daredevil Daredevil, ouais, Daredevil, exactement Donc Daredevil, pour ceux qui nous écoutent Oui, Daredevil euh, Donc moi perso, c'est peut-être celui que j'aime le plus dans l'univers Marvel euh, Mais bon, par contre, l'origine de son handicap, il faut bien le dire, elle est quand même très con Donc en effet, alors que celui-ci se promène, étant jeune, dans les rues déjà craigneuses de New York Donc le craigneuse de, de... pardon, le New York des années 80 Donc t'imagines... Euh, ah oui, le New York avec les, bien euh, pété, la, la fumée qui sort des bouches des gouffres Exactement, des bougies, enfin, et et tout, voilà, ouais, voilà ouais. exactement euh, un camion transportant des substances radioactives, oui, oui, en plein New York, se renverse et asperge le jeune Matt Murdock de la substance radioactive. Mais ça, ça arrivait tous les jeudis à New York. dans les ben bah, oui, bah, voilà, exactement. Bah, on servait courant. ça à la, à la soupe, soupe d'ailleurs de, de la cantine dans les écoles new-yorkaises, c'était bien Rien connu. Rien surprenant. Bah, exactement. Donc conséquence, euh, il se retrouvera aveugle, mais ses autres sens, en contrepartie, en seront affinés à tel point qu'ils lui permettront de pallier complètement à son handicap. De plus, il deviendra un pro de la baston et ainsi mettra de gigantesques branlées aux méchants qui croiseront sa route. Beaucoup moins grandiloquent que d'autres super-héros qui affrontent des extraterrestres, des démons ou des êtres au pouvoir démentiel, lui au contraire, lui au contraire se chargera, suite au meurtre de son père, de nettoyer les rues new-yorkaises de la pègre. Et ensuite, euh, j'aborderai aussi le cas du professeur Xavier, qui est donc le patron des X-Men.
1: Euh... Ah, c'est pour ça le X. <rire> ah, ah
0: Professeur non, mais. Excellent. Non, mais, ah, euh, non mais, astucieux, très astucieux Ils sont astucieux. malins, ah, les ouais, gars. Ouais, ouais. Bah, ouais, ouais. Alors, lui, par contre, il a une histoire assez compliquée. Donc, du coup, je vais un peu passer dessus. Mais en gros, ses pouvoirs télé télépathiques se manifestent alors qu'il n'est qu'un embryon. En effet, à la base jumeau, l'embryon de sa sœur tentera de le tuer. Car consciente d'elle-même et en autodéfense, il ripostera avec ses pouvoirs mentaux, la tuant dans le processus. Donc déjà, euh, ah. c'est du lourd. Hmm. Son, infirmi... Son infirmité n'apparaîtra que bien plus tard, quand il se bat contre Lucifer et perdra à la suite du combat l'usage de ses jambes. Par la suite, il retrouvera à plusieurs reprises l'usage de ses jambes,
1: mais finira toujours par, euh, par reperdre leur usage. Bah alors, mais Ça veut dire que du coup, parce que bon, je pense qu'il y a différents univers, mais moi je me souviens qu'il perd l'usage de ses jambes euh, dans X-Men First Class.
0: Ah là, tu parles des, des films là Des films, ouais.
1: Euh, alors, ah c'est encore une autre histoire du coup. Ouais. Bon, bah ouais.
0: écoute, euh, je sais pas honnêtement, euh, parce qu'il y a tellement d'univers parallèles, de reboots, de crossovers, de trucs machins que que au final, euh, pff, faut vraiment être passionné par euh, par les, les trucs Marvel. Ah oui pour, oui, euh... oui, non parce que moi
1: j'ai jamais lu les comics, j'ai jamais vu que les que les films pour le coup. Euh, puis bon, moi j'aime beaucoup celui-là, y a Kevin Bacon dedans. Oui, c'est vrai. Et beaucoup de films avec Kevin Bacon sont bien, mm -hmm. en général. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Quoi qu'il en
0: soit, donc euh, le truc moi que soit quoi ça me fait penser, c'est que c'est quand même pas de bol pour lui parce que bon euh, on se demanderait presque si ce serait pas un coup du destin euh, ironique. Histoire de composer de compenser avec ses pouvoirs euh, télépathiques complètement, euh, complètement puissants quoi. Parce que le mec quand il est dans l'espace, ses pouvoirs télépathiques n'ont plus de limites. Vrai, il y a, vu qu'il n'a plus de, de, de limitations, euh, déjà Magneto, son, son, ennemi, euh, son ennemi juré, qui était avant son, son meilleur ami, vu que lui, tu, il peut contrôler les métaux. Ouais. Donc lui, en fait, il était capable de, euh, de restreindre en fait, la portée de, euh, de Prof. X. Mais par contre, une fois dans l'espace, il n'a plus aucune limite et il peut, euh, il peut, pense, il peut euh, pister les, les pensées euh, à, des, euh, à des centaines de milliards d'années-lumière. J'exagère peut-être euh, un ouais, petit peu mais sur ce coup-là. Mais mais...
1: Bah, je, je savais pas, tu vois.
0: Ouais. Bah, non, bah, Ça moi fait non un peu peur, même, d'ailleurs. <rire> Heureusement que c'est un personnage fictif. <rire> ouais. Ouais. Alors, j'en ai fini avec les personnages fictifs, parce que, franchement, le monde réel n'est clairement pas en reste, et même mieux, je trouve, car on ne compte plus les personnes atteintes de handicap qui ont influencé leur génération, et même le monde, en règle générale. Je vais commencer d'abord pour, euh, pour notre génération de, euh, de jeunes des années euh, 90, on va dire, par Michael J. Fox, qui lui, bah, lui c'est la base, en gros quoi. Parce que c'est, bah littéralement, c'est Martin McFly dans Retour vers le futur, un lycéen des années 80, qui est ami avec euh, Emmett Brown, qui est surnommé Doc, et ensemble, ils vont vivre des aventures de Guedin à travers les époques durant trois films. Et pour en revenir à Michael J. Fox, c'est à 29 ans seulement qu'il a été diagnostiqué de la maladie de Parkinson, de Parkinson euh, qui est une maladie dégénérative du cerveau associée à des symptômes moteurs et à d'autres complications, notamment des troubles cognitifs. Ça peut apporter atteinte également à la santé mentale, au sommeil, et, ainsi qu'à des douleurs et des troubles sensoriels. Une belle saloperie, quoi. Une belle saloperie, mm -hmm. effectivement, ouais. Ensuite, euh, je suis bien obligé de parler de Frida Kahlo de son petit nom, Magdalena Frida Carmen Calo Cardellon.
1: Ah, ça, ça, ça glisse sur la langue.
0: Euh, Carrément. Ouais. Ouais. Ça s'entend qu'elle est mexicaine ou quoi euh, Ouais, un, <rire> un petit peu. Légèrement. Euh, ouais. Donc celle-ci... Euh, c'est sûr qu'elle n'est pas allemande. C est, c est ah sûr. non, ça c'est sûr. sûr. Ah, ça, ça,
1: ouais, ouais. Ouais, ouais. Elle s'appellerait Frida von Ruppenstein. <rire> <éventuellement, ça>, mais... <rire> Calo yeah, yeah, yeah. <rire> euh,
0: Donc euh, Frida souffrira dès sa jeunesse de poliomyélite, qui est une maladie infectieuse qui touchera sa colonne vertébrale ainsi que sa jambe
1: droite. Bah, si je me trompe pas, même d'ailleurs je crois que normalement quand tu quand es atteint de la polio tu peux même finir ta vie dans un poumon d'acier.
0: Ah ouais, bah tu peux même en mourir. Mais en fait, surtout hein, en mourir, mais, bah, même, oui, oui. mais même
1: limite genre, Sinon le seul moyen de survivre c'est dans un poumon d'acier, ce qui est pas, ce qui... Est pas terrible. Bah ouais. ça offre pas des perspectives d'avenir, bah, génial Bah ça quoi. que ta tête qui sort d'un caisson hyper
0: Génial, c'est beau la vie. C'est assez
1: limité. Mais j'ai vu l'histoire d'un mec atteint de la polio qui est devenu avocat quand même. Ah quand même Ouais.
0: <rire> bon par contre ça doit être le bordel pour les audiences j'imagine parce qu'il fallait aménager les tribunaux. Ah il a même écrit si. un livre,
1: mais lui-même, avec sa bouche. Ah, ouais, C'est très impressionnant, aller voir sur Youtube J'ai euh, hein, de la polio euh, wow.
0: Putain tu m'étonnes
1: Donc Pour en revenir à Frida donc,
0: Elle ne récupérera jamais un usage de sa jambe normale Et en plus euh, donc, Quand elle était euh, adolescente, jeune femme Elle sera victime d'un accident Alors qu'elle se trouvait dans un bus Elle y subit des fractures multiples Ainsi que d'autres blessures Ce qui affectera par la suite encore plus son état de santé C'est d'ailleurs durant la période de convalescence Qui va suivre euh, qu'elle développera son art, à savoir la peinture. Euh, elle, des peintures, elle en fera quelques 150. Elle influence par la suite durablement le monde de l'art. Celles-ci, ses peintures, donc, sont empreintes de ses souffrances liées à sa condition physique et à la mort de son, de son pays, et en passant, bien entendu, par la condition des femmes. Elle obtient le respect de ses pères, notamment des surréalistes français. Donc, elle côtoiera André Breton, notamment. Mais elle l'aimait pas trop. Il est breton ou pas euh, Non, pas trop, non. Ah, non. Vraiment pas quoi, c'est juste bah, son nom de famille quoi. D'accord. Ouais, je comprends. Bah, c'est bah, décevant, je Bah, sais, bah mais donc... ouais, je pensais ouais, un Breton. Ouais, non ouais, en non. fait, non. ah non, non. ok. Mais euh, elle n'aimait pas trop euh, André Breton et les Français, les artistes français en règle générale. Et elle dira d'ailleurs tout le mal qu'elle en pense dans certaines de ses correspondances, notamment euh, en parlant de l'exposition de ses œuvres à Paris, à laquelle donc elle se rendra. Et elle en dira qu'elle est envahie par cette bande de fils de pute lunatiques que sont les surréalistes. Donc euh, ah ouais, euh, ouais, ouais Tout en douceur Légis contentieux. Légis. <rire> Léger contentieux Très léger Léger Et ensuite En parlant des intellectuels parisiens Elle dira qu'ils ont tellement de foutus intellectuels pourris Qu'elle ne peut plus les supporter Ils sont vraiment trop pour elle Elle aimerait mieux s'asseoir par terre dans le marché de Toluca Pour vendre des tortillas Que d'avoir quoi que ce soit à faire Avec ces connards arti artistiques de Paris Ok
1: connard fils de pute
0: ouais, oh, ouais, On a ouais, quasiment ouais. tout le ouais, ah, c'est bon, bon ouais, ouais. Donc euh, voilà, donc bah, en tout cas, quoi qu'il en soit, elle était un peu avant-gardiste, la Calo, sur le... La sur Calo, que... tu l'appelles la, la Calo, Calo ouais, la bah, te Calo. tellement proche. Là, donc, ah bah, ouais, c'est ouais, ma, ouais. ma poteau, quoi. Et euh, bah, elle sera avant-gardiste dans le sens où bah, elle aura déjà euh, créé la pensée de sur ce que tout le monde pense des Parisiens, en gros, quoi. Oui, en fin de compte, ça, ça bah ressemble, ouais. ouais. N'en déplaise à notre euh, ami Parisien. Euh, ouais, c'est ça, -ce <rire> si vous écoutez. Ouais. <rire> Et rien à voir mais j'avais envie de le placer parce que bon ça a quand même un peu la classe Elle aura une liaison avec euh, Léon Trotsky Tu sais le fameux bolchevique. Attends c'est un des pères du communisme Un des pères du communisme mon ah, gars ouais, je... ouais. Et euh, Parce que oui on peut se demander comment ça se fait Mais en fait lui euh, quand il aura fui euh, bah, notamment les persécutions de Staline En fait il se rendra au Mexique pour, euh, et il y, il y obtiendra l'asile politique Et il sera donc accueilli dans la résidence de Frida Kahlo et de son mari qui s'appelait, euh, je ne sais plus comment, mais euh, son mari. Quoi
1: qu euh, bah, on va dire qu'il s'appelle Pedro. Voilà. Allez mmh.
0: Mais je crois qu'il s'appelait Diego. <rire> 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 et ensuite, là on va passer dans l'instant gros cerveau, parce que j'étais bien obligé de, de mentionner Stephen Hawking. En effet, il est l'auteur de nombreuses théories sur les trous noirs notamment, et notamment celle qui a déterminé que la surface d'un trou noir au-delà de l'horizon de des événements ne devrait jamais diminuer. T'as rien compris C'est normal, moi non plus. Non, mais moi j'ai tendance à être d'accord avec ce qu'il dit. De toute façon. Ouais, Donc, non, mais euh, ouais, il était cool ce mec. Ouais. Esprit brillant, il commencera à souffrir très jeune de sclérose latérale amyotropique ou maladie de charcot qui se caractérise par une perte progressive des neurones moteurs du cerveau et de la moelle, une paralysie complète des muscles des, muscles des bras, des jambes et de la gorge entraînant une incapacité à marcher, manger, parler ou même respirer qui s'installe progressivement. Donc, une, encore une fois, une belle saloperie. A cet effet, ce docteur lui annonce qu'il n'a que quelques années à vivre. Mais contre toute attente, il vivra jusqu'à ses 76 ans et mourra en 2018. Donc, assez récemment, finalement. Alors, ce qui le caractérise, bon, malheureusement, euh, ce qu'il ca qu caractérise très bien, c'est bah, sa posture, donc très particulière, et euh, bah, sa voix robotique qui n'était pas la sienne. Et on a pu le voir dans, dans plein de d'œuvres de pop culture, donc notamment les Simpsons,
1: il joue son propre rôle dans Big Bang Theory, ouais, effectivement De toute façon, il joue tout le temps son propre rôle, euh, il même est dans, dans les ce... Simpsons, il, il est dans le... South Park aussi. Ouais. Bah, ouais, ouais, non, quel... mais il est vachement respecté dans absolument tout, euh, absolument, dans, dans tout. Enfin, que tout le monde le connaît, alors mm. que le mec, c'est un astrophysicien. Ouais, c'est clair. Je dis bon, c'est pas, c'est pas un milieu hein, qui est censé un peu toucher tout le monde, quoi. Bah, carrément quoi, carrément.
0: Mais bon, en tout cas, le dénominateur commun de, de tout ça, c'est que bah il apparaît souvent dans des œuvres de comédie. Et euh, parce que d'ailleurs c'était quelqu'un qui avait un bon sens de l'humour quand même. Et notamment pour moi un des meilleurs exemples c'est quand euh, il y a quelques années, bah, avant sa mort bien entendu, il avait été interviewé par John Oliver où il discutait en fait des univers parallèles. Et euh, donc John Oliver à un moment lui, euh, lui demande, donc si on suit votre raisonnement selon lequel il existerait un nombre infini d'univers, il serait alors probable que dans l'un d'entre eux, je sois plus intelligent que vous Ce à quoi Stephen King répondra, et également où vous seriez drôle.
1: <rire> ouais. voilà. Et ça avec sa voix robotique que je ne vais pas faire, par respect. Mais, <rire> Mais si vous voulez parler comme Stephen Hawking, c'est très très facile. Vous prenez votre index et vous le faites frotter comme ça contre vos lèvres de haut en bas et vous parlez en même temps et vous aurez la même voix. C'est vrai que le jour looking. quand tu me
0: l'as fait, ça m'a. Exactement. Mais je ne vais pas le faire par respect pour lui. <rire> ouais, je pense que ça leur fait rire ceci dit. Mais bon. Et alors maintenant, on va un peu parler du, bah, du futur et de ce qui potentiellement attend les personnes atteintes de handicap et notamment vis-à-vis -vis des, des avancées technologiques qui permettent d'entrevoir comment on pourra un jour assister durablement ces personnes-là. Même si l'utilisation de prothèses et autres fauteuils roulants ne date pas d'hier, ces appareils n'offrent qu actuellement qu'une alternative limitée à l'absence d'un membre ou même pour pallier à l'impossibilité de marcher ou d'attraper des objets. J'imagine même pas comment ça devait déjà être à l'époque, euh, comment, comment devait se passer l'ascension d'une côte avec un, un fauteuil roulant ou euh, même, par exemple, taper des records de vitesse avec euh, des prothèses
1: bien rigides et bien lourdes. Quoi. Puis sachant que, euh, je veux dire, les fauteuils roulants, on parle de trucs, genre, ils étaient en bois. Hein. Bah, c'est ça, que, exactement. Là, là, là tu t'as pas des sprints avec ça. Hein. Euh, et, et puis, si t'as pas intérêt à ce qu'ils se renversent, parce qu'ils ah bah, bah, oui, pètent bah, tout si de suite. Était fini, bah voilà, ouais. ouais. ça, c'est exactement quoi.
0: Alors, tout d'abord, euh, pour, euh, pour parler de ces, euh, de ces palliatifs, on va dire ça comme ça, parler des prothèses, qui est peut-être l'alternative la plus ancienne. Car on en a retrouvé des, des prothèses donc, dans des sites de fouilles en Italie et en Égypte datant d'avant Jésus-Christ. Donc si ça date d'avant Jésus-Christ, c'est vieux. <rire> c'est ouais. vieux.
1: Ah j'aurais pas dit mieux. <rire>
0: <rire> voilà, ça tombe sous le sens quoi. Leur évolution sera malgré tout très lente. Car à part au XVIe siècle où sera créée la première prothèse mécanique, ou après la Seconde Guerre mondiale où sera créées les prothèses bioélectriques, qui permettent de transformer l'activité du membre résiduel en signaux électriques. Ça va être le début et... du siècle, là, ça euh, fin, fin de la seconde guerre mondiale. Ah, de la seconde ouais, ouais, après la seconde guerre mondiale. Ouais, enfin, même, ouais. ça sonne
1: vachement turfu hein, quand même. Bah, euh... Non, mais
0: carrément, quoi. <rire> et, euh, et donc, ces prothèses donc, qui permettent donc, un, un mouvement, vraiment littéralement, c'est pas juste une prothèse rigide, quoi. Et, euh, mais ce n'est que depuis quelques années que l'on voit des prothèses à interface neuronale qui permettent même de retrouver des sensations propres au toucher, à savoir la reconnaissance de texture. Donc, c'est euh, quand même guedin, quoi. Ouais. Donc, on n'en est plus juste à, au truc euh, la main utilitaire. Ouais. C'est quelque chose de hyper euh, plein de capteurs et euh, qui est capable même ouais, de reconnaître
1: un objet au toucher, quoi. Enfin, qui permet à la personne qui en porte une de prothèse. Ce qui, en fin de compte, même, est complètement nécessaire, parce que quand tu regardes bien... Euh... Normalement, naturellement, on est censé pouvoir savoir si, euh, je sais pas moi, si quelque chose est chaud ou froid. Bah ou voilà, froid, même exactement. Ne sais pour des situations de danger ou quoi que ce soit. Donc, c'est logique qu'à terme, des, des prothèses soient capables d'identifier ça aussi. Bah, c'est ça, exactement. exactement. Et de pouvoir regarder TikTok sur son index. <rire> ça, c'est très important, ça. Ah ouais, moi, ouais. j'ai vraiment hâte
0: qu'ils développent ah, cette technologie-là. Ah, ah, avec un mini-écran. Ouais, un mini-écran que tu le colles contre
1: ta gueule, comme ouais. ça. Là, et, tu... ouais, ouais. et ce sera bien.
0: <rire> Alors, ensuite, les fauteuils roulants. Donc euh, bah, dans le même ordre, hein, c'est très vieux Et on, euh, donc tu, tu m'as un peu euh, volé le, mon truc là sur le coup, petit canaillou Ah j'étais trop loin Bah non mais c'est pas grave, ne t'en fais pas Car pendant très longtemps, donc, ces fauteuils roulants ont été littéralement des fauteuils en bois Avec des bonnes roues en bois qui devaient être poussées
1: par une autre personne Il faut imaginer que, <rire> parce qu'avant, il y a eu un moment avant qu'on invente la roue quoi. Imagine quand ils avaient des roues carrées ah ça, bah, devient, euh, mais, euh, ça devait être clan, le débat, clan, clan clan ah clan bah, flanc, clan clan ah, clan ça devait être terrible c'est
0: clair et donc en plus de ça donc ces fauteuils roulants là bah, devaient absolument être cantonnés à des à des surfaces euh, plates et euh, et euh, et ri, enfin et rigides n'importe quoi mais tu vois des des surfaces comment, complètement
1: lisses et plates et ah sans aspirer puis je sais que dans les années 1700 1800 les routes étaient parfaitement goudronnées ah bah bien goudronnées ah ouais, comme ouais. il faut bah, bien plates avec des rampes partout tout ah ouais, ouais, était aménagé déjà mais ouais c'est ça c'est nous qui avons
0: régressé mais oui absolument ah on demandera ouais, ouais, ouais. et euh, bah maintenant en fait ces fauteuils roulants donc bah, sont de mieux en mieux parce que bah, ils peuvent être équipés de moteurs notamment ou même de chenilles pour franchir les escaliers et on assiste même à, à la commercialisation par exemple de fauteuils euh, tout terrain pour les gens par exemple qui veulent faire de la, de la randonnée ah bah oui, faut en fauteuil roulant ouais, ouais. Quoi, et qui peuvent donc du coup passer sur des chemins de terre ou des, des chemins avec des pierres ou des trucs comme ça avec des euh, des espèces de soupapes d'une certaine façon qui permet au enfin des suspensions pardon qui permet au bah au fauteuil de de se ce... c'est ouf ah, c'est gênant bon par contre j'imagine que ces appareils là doivent coûter excessivement cher c'est possible ouais mais euh, mais bon en tout cas ça, ça laisse entrevoir quand même quelque chose de plutôt positif, positif pour les personnes en, en fauteuil roulant et alors ensuite on va parler des exosquelettes Bon, oh, Call of Duty. Euh, moi, je pense à Metal Gear Solid, mon gars. Oh. Mais chacun ses hein. ouais, refs. <rire> bah,
1: après, je dis ça, non, c'est pas les seuls jeux où il y a des exosquelettes. Hein. Bah Et moi, là, la... c'est pas le meilleur exemple. C'est le premier qui est venu direct, en fait. Bah bon. moi, le
0: premier... bah moi, la première fois que j'ai entendu parler d'exosquelettes, c'était dans le premier Metal Gear Solid. Et j'étais là, wa ouais, mais putain, mais c'est trop le futur. Et bon, en fait, apparemment, ça existe déjà depuis quand même. Ah que... ouais, ça fait très longtemps. Que... En fait, Quelques hein, années, il ouais. y a eu des prototypes complètement pétés, quoi. Mais euh... mais bon, c'est c'est en voie légèrement, tout doucement de démocratisation. Bon par contre, je tiens directement à, à oublier ce qu'un macroniste avait, avait dit il y a quelque temps sur un plateau de télé, où il mettait en parallèle donc la pénibilité au travail qui allait ré, qui allait qui allait être réduite grâce à leur utilisation. Bah ouais quoi, c'est vrai qu'on euh, qu les voit partout. Ces exosquelettes chez les salariés de supermarché qui portent des palettes à main nue. Chez Amazon. Chez Amazon. Mais ils ont tous des exosquelettes. Mais ça. absolument. D'ailleurs et c'est pour ça qu'ils ne se plaignent jamais. Mais carrément. Mais, mais oui. absolument quoi. Et surtout, des ouvriers en bâtiment qui les utilisent aussi banalement qu'un casque de sécurité, quoi.
1: c'est totalement... C'est une monnaie courante. Ah, mais moi, mais je le vois ici. C'est-à-dire que, que dans les travaux routiers, par exemple, mais voilà. ils, font, ils ont toujours les mêmes processus. C'est-à-dire que t'en as un qui bosse et trois qui regardent. Par contre, <rire> ils ont des exosquelettes. Donc <rire> ça, ça change tout. Ah, bah, ouais, c'est clair. Donc voilà, on va pas se le cacher sur cette note
0: un peu ironique. Euh... Oh, tu oh, la, euh, euh, hein euh, la démocratisation de cet appareil est encore lointaine. Mais ceci dit, le premier exosquelette en date date du début du 20 e siècle et fonctionnait à vapeur. Alors là, j'aimerais bien voir à quoi ah, ça ressemble. Ça doit être assez que... génial, quand même. Ouais, parce que, Le euh... truc, il faisait tchou tchou! <rire> Le mec, il actionnait ça, il dit quoi? Ouais, non, mais... bah, non, mais ça devait être un bordel comme ça. Hein. Ouais. Parce que, mais, euh, mais ouais, donc euh, il fonctionnait à vapeur, et il datait du 20 e siècle, et je pense qu'il devait mais, peser, mais... mais
1: ça devait être horrible. Une, une tonne de trucs, quoi. Bah, surtout que là, j'ai un, un, un bref parallèle, mais euh, une fois dans l'avion, j'ai regardé un documentaire très intéressant euh, sur euh, Très intéressant. Sur le développement des machines agricoles, et en fait, les premières. Euh, Première euh, moissonneuse, batteuse, tout ça et tout, c'était une espèce de machin avec des énormes roues chenillées euh, ou pas. Et genre, faut, faut imaginer que la, la machine, elle, elle faisait genre 7-8 mètres de long, Putain, ouais, euh, quasiment autant de large, avec une énorme cheminée centrale vapeur et tout, et ça avançait à 4 km/h. Ah non, et puis ça devait et valoir une fortune, Ça devait valoir une fortune, et ça a été inventé par le mec qui a fond, créé la marque Caterpillar.
0: Ah voilà. ok voilà. non et puis même en plus même déjà maintenant quand tu vois les euh, le, le prix de certains tracteurs qui valent plus cher que des Lamborghini ou des Ferrari
1: t'es là euh... alors c'est là t'achètes un tracteur Lamborghini bah ouais ouais mais ah bon ouais. ça coûte euh, bah voilà ça eh bah ben ça coûte euh... pas si cher ah bon bah moins qu'une Lamborghini en tout cas ah ouais ouais ah ok d'accord parce qu'à la base a des tracteurs ouais, hein, plutôt à la base c'est des tracteurs Ouais bien sûr En fait le Lamborghini Lui il vendait Il a commencé à fabriquer des machines agricoles Suite à la seconde guerre mondiale Et à un moment donné il s'est dit Ah il y a Ferrari qui fait ces trucs là Vas-y je fais pareil Alors Lui il était pété une parce qu'il vendait des tracteurs à tour de bras Mais tu peux toujours acheter des tracteurs Lamborghini Oui oui effectivement Et on s'est complètement écarté
0: du sujet là. Effectivement Mais c'est quand même malgré tout intéressant Je vois que tu as une culture As-tu joué à tracteur simulator Hein
1: <rire> tu as tu, tu, tu Une <rire> bonne culture euh, Non je n'ai jamais joué à Farming Simulator Ouais Farming Simulator c'est ça ouais. Malheureusement non
0: ouais. Et pour finir sur les, euh, donc sur les alternatives et les appareils euh... Mais j'avais le set Mobile avec l'affaire
1: bon, ouais, bah, Ok d'accord ben, si, merci retour, mon gars euh, J'avais le tracteur ouais. <rire> <rire> bon. euh,
0: Je vais mentionner donc, les interfaces neuronales Et là je vais juste parler d'un cas très récent Qui a fait son petit effet dans le monde de la science En effet une personne hollandaise euh, Paraplégique depuis 10 ans Suite à un accident de vélo Peut remarcher. Bon, c'est encore laborieux, on va pas se le cacher, mais cette technologie qui a été développée par des chercheurs français et suisses fait la liaison entre le cerveau et la moelle épinière et traduit les signaux électriques du cerveau en algorithme, ce qui fait que la pensée est littéralement convertie en mouvement en passant par un ordinateur. Donc, Donc pas d'exosquelette, rien quoi. Ah non, non c'est ouais. bah, des trucs, c'est avec des implants en fait quoi. C'est des implants neuronaux qui sont ensuite branchés, enfin, qui se mettent en connexion avec d'autres implants qui sont sur la moelle épinière et qui permettent bah, des gens, euh, bah, cette personne-là, ce Hollandais notamment, qui avait perdu l'usage de, de ses jambes. Et j'ai vu des vidéos et le mec, euh, bah, bon, c'est laborieux. Hein. Le mec, il, il marche vraiment très lentement et tu sens qu'il n'y a pas beaucoup de force dans ses dans ces mouvements. Mais c'est déjà là. Bon, après, ceci dit, euh, les, euh, les perspectives sont quand même assez lointaines parce que, les scientifiques qui travaillent sur ces sujets-là disent qu'il faudra au moins attendre un siècle, voire deux, avant que cette technologie soit vraiment complètement au point et puisse être commercialisée euh, et euh, accessible vraiment au grand public. Quoi. Donc, on, on en est encore qu'au balbutiement, même si c'est quand même assez fou de voir euh, bah ce qu'on est capable de faire déjà maintenant. Bah,
1: reproduire les symétriques du corps
0: humain, ça, c'est pas l'esclavage. Non non, mais c'est ouais. fou. Quoi. Donc, voilà pour un, pour un petit panel en fait, des alternatives. Euh, que, que les personnes souffrant de, de handicap euh, peuvent avoir accès. J'en oublie évidemment plein hein, des de ces de ces technologies, notamment pour par exemple pour euh, les malvoyants qui euh, avec euh, des certaines lunettes équipées de capteurs euh, spécifiques permet leur permet de retrouver un semblant de vue. Ou j'ai pas parlé par exemple de l'interface qu'utilise euh, Stephen Hawking, enfin pardon Hawking pour pour communiquer. Donc voilà. Donc j'ai passé sur ces sujets là, mais bon. Je pense que déjà, ça, c'est déjà, on va dire, la, la base, on va dire, des, euh, des appareils qui permettent, euh, qui permettent aux, aux personnes atteintes de handicap de, de, de retrouver un semblant de mobilité, quoi. Et pour terminer ce sujet, je, je vais faire une conclusion en forme d'hommage, donc à Guillaume Batz, qui, euh, qui est décédé récemment, et c'est un peu particulier parce qu'en en fait, au moment où je tirais au sort ce sujet... Euh, celui-ci venait tout juste de, de mourir à l'âge de 36 ans. Le talent de ce mec, euh, c'est que même s'il souffrait d'une ostéogenèse imparfaite, c'est-à-dire la maladie des os de verre, il avait transformé son handicap en une vraie force. Et c'est le moins que l'on puisse dire, car euh, sa souffrance rendait son humour vraiment féroce et il brisait un tabou sur la perception, parfois misérabiliste, que le reste du monde peut avoir sur les personnes souffrant de handicap. À ce sujet, il dira d'ailleurs « Je me fais pas de soucis sur le fait que j'ai pas de petite copine. Car un jour, j'en rencontrerai une qui comprendra que c'est ce, mes os qui sont en vert et pas mon cœur. Et là, tout le monde fait « Oh !» Et lui, il répond « Et voilà, c'est grâce à ça que je nique tous les soirs. <rire> » Donc voilà, et c'est à ton
1: tour, mon petit gotte. De quoi de beau vas-tu nous parler aujourd'hui euh, Eh bien, je vais vous parler euh, d'un sujet qui parle d'architecture, oh. de jeux télévisés, ah. de géométrie. Mmh. C'est parti C'est parti, mon kiki C'est
0: pas le nombre pi, non, non. c'est pas un rat non plus, non, non. c'est les pyramides.
1: Ah mais oui, allez Nimbé de Mystère présente tout autour de la planète, à travers les âges et sur France 2, les pyramides ont le don de nous fasciner, même si... Autant que je me souvienne, j'ai jamais compris les règles du jeu, mais j'étais probablement trop jeune. Oh,
0: je... Mon gars, c'est pareil. quoi. Ouais, Dès c que vraiment... je voyais ça arriver sur la chaîne, j'étais « Oula, oh c'est le moment changer. de changer ah, !» ouais, ouais.
1: <rire> Mais bon, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors, on va commencer déjà par définir qu'est-ce qu'une qu qu pyramide. Alors, une pyramide est une figure solide en trois dimensions, constituée d'une base formée de n'importe quel polygone de plusieurs côtés ou faces latérales en forme de triangle. Donc, des triangles obligatoirement isocèles dans la pyramide dite « régulière », qui se rejoignent en un point appelé « sommet » ou « apex ». C'est à pointe. Ok. Voilà. Et donc, lorsque cela n'est pas précisé, la base est supposée carrée. Et surtout, les pyramides sont une sous-classe des prismatoïdes. Oh. Eh oui. Alors, bon, d'une manière générale, lorsqu'on pense à une pyramide, la première chose qui vient en tête, c'est bien la considération architecturale et les monuments en forme de pyramide, avec notamment celles d'origine aztèque, inca, maya, égyptienne, allemande, française. Parce que oui, il y en a vraiment, vraiment partout. Purée. Et bon, comme cet épisode n'est pas sponsorisé par Architect Magazine, euh, qui d'ailleurs propose dans son édition de mai 2023 un excellent article sur les bétons à faible impact carbone, euh, sujet passionnant. Ah, il faut absolument que j'aille lire cet ah, article. Je, je, absolument. Ah, je je, je t'en joins à y aller, s'il te plaît. Euh, oui. Une lecture de qualité. Donc non, je ne vais pas, pas pouvoir passer en revue toutes les pyramides du monde, mais surtout une qui mérite bien qu'on s'arrête dessus et qui n'est autre que la première des sept merveilles du monde. Je veux bien sûr parler de la pyramide de Khéops en Égypte, dans la région de Gizeh. Oh. Eh oui. oui, oui. C'est justement c'est là qu'ils s'occupent euh, des couteaux. <rire> enfin, c'est Ah ouais. ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. ouais. Euh, donc quoi de mieux pour, euh, pour commencer que de donner quelques chiffres? pour donner une idée de la grandiloquence de ce monument, dont on estime que la construction date d'il y a plus de 4500 ans. Alors je précise bien que toutes ces dates sont souvent euh, estimées, et ce sera d'ailleurs de même pour toutes les informations qui vont suivre, euh, puisque les données concernant euh, cette pyramide viennent des études des égyptologues suite aux fouilles, à l'étude des hiéroglyphes, et même de calculs mathématiques qui me sont apparus plutôt complexes, avec des racines carrées et tout ça. Euh, voilà. Moi, j'ai fait un bac perso, donc, euh, si on peut bah, 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 c'est pareil. Moi, j'ai fait une filière STG, donc, autant dire qu'on va pas s'attarder ouais. sur les calculs, mais plutôt sur les résultats. <rire> ok, alors, <on> va, <rire> si oh, je suis d'accord. Euh, alors, donc, déjà, sa construction a débuté entre moins 2600 et moins 2550, parce qu'elle correspondrait, du coup, aux 25 à 30 années, euh, aux 23 à 25 années, pardon, suivant les sources, du règne du pharaon Kerops. Euh, et aurait duré donc, environ 20 ans Ce qui me paraît pas beaucoup comme Non c'est clair C'est pas beaucoup Parce que tu vois que la cathédrale par exemple de Notre-Dame Elle a été construite en plus de 200 ans quoi. Bah ouais ouais euh... c'est clair Mais bon je pense que peut-être le, le truc à mettre
0: en perspective C'est que la, notamment la, les constructions des, des cathédrales étaient souvent interrompues pendant des décennies et des décennies Voilà donc c'est euh... pas
1: forcément très très bon de comparer les, les, deux, les deux monuments euh, alors que reste... bon, mais même 20 ans, quand tu vois la taille de la pyramide, Bah, c'est pour
0: ça que, tu sais, tous les, tous les gens, tu sais, qui sont dans les théories du complot, tout ça, machin, qui remettent en perspective, tu vois, justement, ces, ces 20 ans qui ont été mis, tu vois, justement, ils disent, ils disent ça, non, mais c'est pas possible, parce que la carrière se trouve à 600 km qu'il fallait transporter les pierres sur, euh, sur le nid, tout pas, ça, machin. Un... Ah, d'accord, ok. Autant Allez, pour moi. ok. Euh... Je vais pas te voler la vedette, pardon.
1: Alors bon, donc du coup, euh, je te remercie. Et alors, la, 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 la pyramide en elle-même, elle est constituée de, de 2,3 millions de blocs de pierre. Putain. Euh, donc, on estime que 340 blocs, du coup, étaient posés chaque jour. Euh, C'est plutôt impressionnant quand tu vois la taille qu'ils font. Parce que. C'est clair. Ils sont quasiment plus aucun qu homme, la plupart. Donc, euh, donc la, la main-d'œuvre était constituée, de, on estime, encore une fois, de 10 000 ouvriers qui fonctionnait par brigade de, de, 100, de 100 à 1000, 1000 ouvriers par des rotations de 10 heures. Des gros shifts. Hein. Là, ah, ça, ça chômait pas. Hein. Ah non, là-bas, il n'y connaît pas. Hein. Puis, il n'y avait pas de syndicat. Pas... <rire> voilà, c'est ça. Il n'y avait, y avait pas de mouvement grève non plus, pas trop. J'imagine que ça devait être pas mal réprimé par le sang ça, si ça devait se passer. Ça tournait sec. Ouais, ah, ça ouais. tournait sec, ouais, ouais. ouais. Euh, D'après National Geographic, on ne sait toujours pas comment les Égyptiens ont réussi à réaliser une construction aussi massive, euh, surtout avec les moyens dont ils disposaient à l'époque. Euh, les, les seuls, ben seuls c'est vraiment uniquement que des théories parce qu'ils ne disposaient que d'outils en bois. Tu hum. vois, pour lever, pour euh, créer des rampes, des trucs comme ça. Mais ben, qu'ils n'ont jamais rien retrouvé, parce que tout a disparu, vu que c'était il, il, ben, il y a 4000 ans. Ben, <rire> Donc tout, tout a disparu. Et il y a d'ailleurs des parties de la pyramide qui sont encore inexplorées. Ils trouvent, même encore récemment, ils ont retrouvé des chambres euh, au sein de la pyramide. Donc c'est dire la taille exact, la taille ouais. du truc. quoi. Euh, et j'en <coughs> profite aussi pour euh, fournir une information intéressante. L'office de tourisme de Gizeh euh, recommande de visiter les pyramides le matin, entre 10h et midi. Euh, Merci voilà. à l'office de tourisme. Parce que c'est là que la température est la meilleure et l'affluence moindre. Bon, alors, ça, c'était. Euh... L'instant promo Voilà, c'était l'instant <rire> promo et les vraies données euh, scientifiques. Mais il y a plusieurs autres théories sur l'origine et la construction des pyramides. Euh, la, plus, la plus populaire voulant qu'elle soit l'œuvre d'extraterrestres. Ouh À ah, gros gros Ah ouais euh, Alors, on va commencer par euh, le PDG de SpaceX, Elon Musk, hein, qui est notre héros à tous. Euh, il aime bien provoquer des petits remous sur euh, sur Twitter, euh, ce qu'il fait notamment en août 2020 en tweetant :« Les extraterrestres ont construit les pyramides, évidemment. Ouais, » Évidemment, oui, oui, c'est sûr, c'est voilà. de... à l'évidence, pas voilà. de discussion possible, exactement. Juste avant d'écrire à la suite :« Ramsès 2 était cool. <rire> mais non, » Mais n'importe quoi C'est quoi le rapport quoi Ça n'a aucun rapport. Euh, ce qui est en plus complètement con parce que, comme euh, expliqué au-dessus, euh, comme euh, bah, comme j'ai déjà expliqué, en fait, Ramsès II n'a rien à voir avec les pyramides de Gizeh, puisque lui est enterré dans la vallée des rois, pas du tout au même endroit. Euh, preuve donc encore faite que Twitter n'est rien de plus qu'une poubelle sans couvercle servant principalement à faire circuler des fake news. Des fake news, des fake news. Enfin bon, donc plus sérieusement, enfin si je puis dire, euh, j'ai trouvé quelques arguments euh, des complotistes euh, qui expliqueraient euh, que les pyramides sont bien l'oeuvre d'une race extraterrestre non identifiée. Oh alors la première ah parce qu'on en a identifié des races extraterrestres Euh, non non la, euh, comment dire euh... oh. oh ouais non cacherait-on euh, quelque euh, chose ah, ah, mais on nous ment on, on nous ment, ment on nous ment c'est pour ça qu'on dit le gouvernement non mais la NASA euh, ouais, elle ouais. cache des
0: trucs c'est sûr
1: alors la première théorie c'est le fait qu'elle est les euh, que la, la pyra... donc la pyramide de Gizeh et il a... je crois qu'il y a trois petites pyramides devant elles sont alignées avec la ceinture d'Orion mm -hmm. Voilà. Ouais, je vois, <rire> voilà, euh, voilà on lâche comme ça il euh, y a le fait que euh, elles sont en bien meilleur état que d'autres pyramides plus récentes et mieux entretenues ouais bon après là on faut rentrer dans des considérations géologiques limite savoir pourquoi est-ce que les pierres là parce parce qu'elle est au milieu du désert et que du coup voilà
0: bah, je sais pas. Est-ce que ce serait peut-être pas lié aussi au fait qu'elles ont été ensevelies pendant euh, quand même plusieurs centaines voire euh, milliers d'années Oui, c'est vrai qu'il y a ça parce aussi. Parce qu'elles ont été abandonnées, ensuite elles ont été pillées, puis ensuite après, bah le le, le désert a fait son effet, et puis y a enseveli ces pyramides, quoi. Donc euh, peut-être que ça a permis de les préserver aussi. Il y a
1: certainement, quoi. il y a certainement des, des des explications pour le coup scientifiques et géologiques. Bah ouais, ouais. Euh, je suis pas allé jusque dans tous ces détails-là parce que. Euh, bon, on n'est pas là pour débunker hein. sera... <rire> Ouais. Là, et il y en a qui le font On est coup. plutôt là pour rigoler ouais, hein. ouais, ouais. Alors il y a aussi le, le lien qu'aurait La euh, pyramide de Gizeh avec euh, Les moaïs de l'île de Pâques ah oui. Parce que apparemment, euh, il serait situé sur le même sur le même parallèle et, euh, et en plus alors j'ai je suis tombé sur un un blog un truc mais hyper compliqué bon un blog déjà hein. euh, très avec des calculs très compliqués en expliquant que via le nombre d'or et tout enfin que les deux sont liés et tu vois euh, bon, faut imaginer que le. Je pense que le mec qui a écrit ce blog. T'imagines le type avec son grand tableau en liège, avec ses, avec ses mmh. fils, là, qui dit non mais regarde, si tu regardes là, je te jure que oui, ça. Ça hein fait penser au gif du mec là qui est là en train de. Voilà. Ouais, 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 ouais avec les yeux écarquillés. Mais là, ouais, ouais. Non mais je te le dis, on nous ment, on nous ment. Mmh. Tu vois, bon. bon, alors, tout, toutes ces théories là, euh, elles sont issues d'un mouvement qui s'appelle la pseudo archéologie qui a surtout pour vocation de réécrire l'histoire pour justifier des actes fascistes ou antisémites. Euh, et sont écrits par des suprémacistes blancs de manière générale. Vrai. Donc il euh, n'y a juste pas besoin de naviguer beaucoup sur les internets pour tomber ce genre de contenu. Donc Si ça vous intéresse, allez-y pour rigoler un bon coup, mais moi je ne vais pas leur faire plus de pubs. Euh... Mais
0: pour info, juste vite fait, euh, pour les, euh, les débunkers en France euh, de ce genre de théorie... Euh, les, les conspirationnistes euh, sur les pyramides en France euh, sont euh, gentiment appelés les pyramidiaux.
1: <rire>
0: ouais. Ça, j'avais vu ça à l'époque parce que je m'étais un peu intéressé au sujet. Et euh, parce qu'en fait, le, la pyramide, les pyramides sont surmontées d'un pyramidion qui est censé représenter en fait la pyramide petite, mais qui est en, en fait censé faire le sommet, la pointe, mm -hmm. en fait, tu vois. L'apex. On...
1: C'est l'apex qu'on appelle. Voilà.
0: ouais, ouais. Et, euh, et donc, du coup en jeu de mots et en référence à ça, on a on a appelé donc ces gens-là donc des euh, pyramidios parce qu'une bonne partie du mouvement euh, de, de, de mouvement, euh, comment, conspirationniste, euh, conspirationniste ouais. vient de France malheureusement
1: super Ouais, ça, ça
0: fait mal au cul ouais.
1: Euh, bon allez, bon, allez, on, on l'aura fait assez. Ouais, plus non, plus non, mais retour oui, euh, clair. retour allez. aux pyramides et naviguons un petit peu dans la pop culture. Que, euh, moi, je voulais parler d'un film euh, et d'une licence que j'aime beaucoup. C'est Stargate Grave. Euh, donc ça, c'était un film de 1994 réalisé par Roland Emmerich, à qui on doit aussi Independence Day et 2012. Mm -hmm. Lui, il aime bien tout qui explose. Ah ouais, euh, il, y a quand, il y a, quand ça pète. Ah il y a quand ça pète à donf. Mmh. Donc le synopsis, c'est qu'en 1928, donc à Guise, hein, mmh. hein, euh, des archéologues découvrent des vestiges égyptiens révélant une machine ouvrant un passage vers une autre planète, la Porte des Étoiles. Mais ça, ils ne le savent pas encore. Euh, plus de 60 ans après, un archéologue du nom de Daniel Jackson parvient à trouver des coordonnées nécessaires pour rejoindre un autre monde. Euh, le colonel O'Neill, probablement d'origine irlandaise d'ailleurs, <rire> euh, est à la tête de, de, de l'équipe composée de scientifiques et de soldats américains. Ils franchissent ensemble cette porte des étoiles pour découvrir un monde désertique nommé Abydos, euh, dont la population est sous les couples, la, la coupe pardon, d'un tyran euh, de la race des Goa'uld, euh, forme parasitique, euh, extraterrestre, tout ça, qui s'appelle Ra. Comme le dieu égyptien. Euh, wink wink. Oh là là. Oh là, là, là euh, donc le principal lien avec les pyramides, c'est que euh, les, les les vaisseaux de, de cette race extraterrestre, en fait, euh, dans leur base, en fait, euh, à la forme d'une pyramide. Et en fait, ils se posent ça, ouais. sur les pyramides quand ils arrivent sur des planètes et ils se font passer sur des dieux partout euh, partout où ils vont. Enfin voilà, euh, c'est des méchants. Voilà. Oui, c'est des, des méchants. méchants. Et donc le le film a été plutôt bien reçu. Et après, ça a donné la fameuse série Stargate ouais. SG1. Euh, avec Richard Dean Anderson My, Giver. Euh, My Giver, putain Mais oui euh, Moi j'adorais cette série Je la regardais euh, Toutes les semaines J'avais
0: pas trop Moi c'est surtout Le film que j'avais adoré mais Je l'ai maté Mais plus des dizaines de fois Ce film là Quand j'étais plus jeune Mais la série un peu moins Mais je l'avais la rega... regardé Un petit peu Ah ouais euh, Non ouais. non elle,
1: elle est vraiment bien Moi je l'ai regardée intégralement Il y a peut-être Deux ou trois ans Elle a pas trop trop mal vieilli Franchement Il y a, il y a des trucs Vraiment très rigolos Les acteurs sont très bons Même si moi je conseille De s'arrêter à la saison 7-8 après euh, ça ouais. devient un peu n'importe quoi, et puis après, as tous les dérivés, euh, Stargate Atlantis, et Oui, c'est ça. ça, ouais. ouais mmh. C'est moins rigolo, c'est moins terre-à-terre, c'est... Euh, donc, euh, non, Stargate SG1, euh, foncez euh, carrément, quoi. Et c'est le moment du quiz Le quiz qu'on aime tous Alors, je vais commencer par, euh, par te poser une question sur une pyramide que tout le monde connaît et a tout le monde déjà vu euh, soi-même ou même à, à la télé, surtout en tant que bon gros français, à savoir la pyramide du Louvre. Mais oui Et alors, euh, du coup, je vais te demander, euh, sous le règne de quel président de la République a été inaugurée la pyramide du Louvre S'agit-il de Jacques Chirac Ah crac, crac. Euh... <rire> François Mitterrand. Hein <rire> Ou euh, le général de Gaulle, mais avec sa tête dans un bocal comme dans Futurama. <rire>
0: <rire> bon, bah voilà, on va déjà mettre de côté... Euh... Ouais, ouais, le parce dernier, que, euh, ouais, ouais, le bon vieux
1: général ouais. euh, inauguré, bah je dirais, bah sous Mitterrand. Et c'est une bonne réponse! Mais hein. oui! Ouais, oui c'est même lui qui avait commandé. Euh, qui avait, qui avait commandé hein. Ah, d'accord, c'est okay. lui, voilà, lui qui avait décidé. J'étais pas sûr de
0: ça, justement, s'il y avait un petit piège. Euh... Et effectivement,
1: ça pouvait pas être le général de Gaulle, parce que, de toute façon, le, la pyramide a été inaugurée en 89 et euh, le général est mort en 70. Ouais, Non, donc, et puis même façon, euh...
0: Giscard d'Estaing, bon, tu vois, je me suis dit, mais non, mais même, euh, comment euh, j'étais. Ouais, moi, j'aime bien la pyramide. J'étais conscient euh, quand Chirac était, euh, était président. Donc voilà, donc c'était un peu oui. Voilà. Question Et facile, mais bien. Question vu. Voilà, c'est ouais. ça.
1: Donc, euh, la, la, le fun fact, la, la pyramide comporte 673 panneaux de verre, nombre suffisamment proche de 666 pour nourrir les interprétations Ouh, ésotériques. Mais oui Une légende urbaine veut que le nombre de 666 panneaux de verre fut initialement choisi à la demande express de François Mitterrand. Euh, 666 étant, selon l'Apocalypse, le chiffre de la bête. Euh... Voilà, moi je savais pas que Mitterrand était fan de métal. Bah moi non plus, vois-tu Voilà, je, je suis surpris. Euh... Voilà... Voilà, théorie je pense complètement fausse. <rire> Alors, euh... Vrai ou faux, euh, l'émission Pyramide a été adaptée au Québec, mais sous le nom de... La tour pointue. La quoi La tour pointue. Ok. Euh...
0: Ouais, oh, je sais pas, j'ai envie de dire. C'est pas... C'est une faux, tour, mais pointue, tu sais <rire> Je veux dire que c'est faux, mais euh, ils sont tellement surprenants, nos amis les Québécois, que...
1: Allez, je vais dire vrai. Eh non, c'est faux oh, non, 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 c'est faux, ah. c'est faux, parce ils traduisent, mais quand c'est un mot anglais, pyramide est un mot français. Bah, oui, euh, mais, oui, et donc, c'est vrai que de, du 28 avril 2008 au 22 avril 2011, le jeu est adapté sur la chaîne francophone canadienne Radio-Canada, donc Radio-Canada, mais c'est une chaîne de télé. Ah euh, Et diffuse euh, l'adaptation locale de Pyramide, qui a donc gardé le même nom. Ah ouais, ils ouais. ne même pas... Euh, ouais, non. Ah, je t'ai niaisé, là Ah bah, complètement, ouais. Alors, euh, dans l'album de 1969, Astérix et Cléopâtre, mm -hmm. quel est le nom du personnage qui lance la, devenue célèbre, la, la réplique célèbre Ce tombeau sera votre tombeau Après avoir enfermé les héros dans la pyramide de Gizeh. S'agit-il de purée saucisse <rire> De sort ton pénis, <rire> tournevis ou chaud
0: de Ah bah putain tu vois il y a un nom qui m'était venu de base déjà mais aucun, aucun des quatre là quoi Est-ce est, est que c'est possible que tu me niaises justement Ah non non
1: non non, il y en a un qui est bon dans
0: le tas là Donc tournevis, euh, bit non euh, euh, pénis
1: Tournevis, sort ton pénis, purée saucisse ou chaud de Ah bah ça va être tournevis alors c'est une bonne réponse, mais ouais. mais oui, c'est Tournevis. Euh, ouais, ouais. Je suis tombé là-dessus, dans mes recherches, je me suis dit, ah, c'est qui, à, bon, mon beau -fils hein. à mon beau-fils À mon beau-fils, c'est euh, l'architecte de euh, Rival. Oui, ouais, c'est le rival de, de du copain bis. de Panoramix. Voilà, exactement, mmh. oui. Okay, donc, okay. Euh, oh, bah, donc, tu as, tu as bien, bien géré, bon, t'as as un peu chuté, hein, sur... Euh... Mais bon, on ne peut pas gagner à chaque fois. Merci d'avoir participé. Mais c'est Tiens, voilà un bon point. Ah, merci oh, sur le front, oh, direct <rire> Euh, alors bon j'ai pas prévu de conclusion Pour ce sujet très intéressant Donc euh...
0: Donc voilà donc encore deux sujets euh, Assez denses Bon comme à notre habitude Il euh, y, y a des aspects de ces sujets qu'on n'a pas pu traiter Donc euh, Toi euh, Got, est-ce qu'il y avait des, des trucs Que tu voulais aborder dans le bah, dans ce
1: vrac ouais 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 dans, dans les trucs que je voulais aborder mais où finalement C'était un, euh, un peu trop dense déjà euh, Je voulais parler des structures pyramidales Mmh. C'est les structures de vente pyramidales et euh, notamment bah, oh. les, les, euh, les schémas de, de Ponzi. Ouais, carrément. Donc euh, le plus connu évidemment c'est la ferme Madoff. Ah oui, euh, bah oui. Bah. Voilà, dont le fonctionnement en plus est d'une simplicité folle. C'est euh, uniquement de, de prendre de l'argent à, à des gens ouais. et de leur dire euh, bah écoute, euh, donne-moi ta thune et puis bah je te rendrai ça avec 10% de... de Fais-moi confiance. De voilà, ça a fructifié de 10%. Et en fait, il fait ça avec tout le monde. Donc du coup, ça fonctionne parce ouais. qu'il n'y bah, a pas de problème, ça tourne. Sauf qu'au moment où tout le monde veut retirer son argent en même temps, bah, <rire> il ne peut pas rendre son argent à tout le monde parce que bah, les, les bénéfices qu'il promettait n'existaient pas. Bah, effectivement. Voilà, donc... il, il est toujours en tôle, lui, d'ailleurs euh, Non, il est, il est mort. Ah, il, est mort. Ouais, ouais, il mais est mort Il est mort en tôle Oui. Oui, ok. Ouais, ouais. J'ai du mal à avoir de la peine pour lui. Oui, pour bah écoute, il ouais, c'est ouais. mm. Il est tombé de, de très très haut ouais. euh, Et le deuxième truc dont, dont, dont je voulais parler plus en détail, mais après je me suis dit bon, c'est l'émission Pyramide sur France 2. Mais ouais, mais bon. Euh, ouais. Et là, bah, elle existe j... toujours cette émission ou pas non, non 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 non, elle n'existe ouais. plus. Euh, elle s'est arrêtée en 2015. Enfin, euh, ils ont fait, ils ont essayé de la reprendre en 2015. Ça, en fait, ça fait plutôt genre de début 90 à début 2000. Euh, donc l'émission la, la plus connue c'était euh, présentée par patrice Lafon mmh. euh, c'est quand même l'émission qui a inspiré le sketch simple comme bonjour des inconnus dire à quel point c'est simple <rire> et euh, Camoulox ok ah ouais ouais okay. voilà et donc effectivement alors j'ai regardé une émission du coup pour pour le fun tu vois donc euh, faut imaginer pour, le, que... pour le le fun pour le ouais, pour le non non pour la science pour <rire> la science plutôt pour la science j'ai regardé ouais, ouais j'ai regardé une émission alors donc faut imaginer que donc c'est que des gens qui doivent faire deviner des mots à d'autres personnes en utilisant qu'un mot c'est basiquement ça ouais. et il faut le faire avec des gens de l'émission c'est ça qui est compliqué en fait mmh. c'est avec des gens qui connaissent pas donc avec Marie-Ange Nardi, notamment euh, euh, Patrice Lafont au milieu qui s'en branle totalement il est en roue libre total bah oui, c'est ça ouais ouais et surtout moi ce qui m'a frappé c'est euh, le fait que c'est l'austérité de l'émission, quoi. C'est-à-dire que t'as un plan fixe sur deux personnes, et là, as une personne qui fait euh, « train », l'autre a dit « rail », et fait « non euh, »,« cheminée », et l'autre a fait « locomotive »,« tu-tu-tu-tu », et là, c'est bon Ah, d'accord Et c'est que ça, pendant... Putain, euh, quoi. Et des fois, par contre, tu te rends compte qu'ils vont complètement à côté, et un des aspects qui m'a le plus fait rire, <rire> c'est que quand euh, ils trouvent pas, tu vois que le temps est écoulé, ou qu'ils ont eu trop de tentatives... Le, le bruit du buzzer Qui normalement fait ah Pour dire qu'ils ont raté est, on, est, on dirait un bruit de canard Genre ça fait ah Derrière <rire> C'est complètement hors contexte Et c'est vrai que c'est
0: C'est l'austérité totale quoi Ah bah c'était En fait c'est l'émission la, à l'ancienne Qui a oublié de se moderniser en fait Ils sont là oh, pas besoin
1: Ah non il n'y a pa, pas besoin On va
0: garder la tapisserie jaune piste Là c'est très bien Ah euh... non
1: non non vraiment Et puis, euh, puis même au début euh, Moi j'ai regardé une émission Apparemment c'était un début de saison Littéralement le euh, Patrice Laffont Il explique les nouvelles règles c'est long, ça dure 1 minute 30, minutes. Alors, du coup, si vous dites ça, ça fait ça. Mais alors, la séquence d'après, c'est ça et comme ça. On dirait un début de partie de Donjons et Dragons. Quoi. Genre, oh, Tout putain, le monde s'était hein. déjà endormi en Ah, gros, mais, quoi. ah mais carrément, quoi. Ouais. Euh, voilà, et puis surtout, bah, les, les super cadeaux qu'il y avait à gagner hein, une centrale vapeur, euh, un téléphone sans fil avec répondeur intégré consultable à distance. Ah, C'était le futur, ça Ouais, et une télévision programmable 16 chaînes. <rire> eh, Offert eh, On se fout pas de la gueule du monde. Offert hein. par JTM <rire> l'électroménager ah, de beau. proximité. Et alors du coup, toi c'était quoi le, les aspects que t'as pas que t'as pas forcément couverts Bah alors, mais le truc c'est que bah comme je l'ai dit déjà dans le sujet, euh, le, le handicap en règle
0: générale c'est un sujet qui est tellement vaste qui concerne bah énormément de personnes dans le monde. Et le truc c'est que
1: c'est un Et surtout les gens qui jouent au golf. Je te le rappelle. Effectivement. Oui, auras dû Effect... en oui ouais. encore ouais. une fois, mmh. oui, je
0: vois ça. Mais surtout c'est un problème à géométrie variable parce que autant tu vois nous de notre perspective d'occidentaux, tu vois, on peut entrevoir des, des, des alternatives ou des, des choses qui permettent de compenser le handicap. Mais bon, euh, ce n'est pas le cas, par exemple, de, bah des, de tous les autres pays moins développés où vraiment, littéralement, bah, les, les personnes souffrant de handicap bah, sont condamnées à souffrir de leur handicap tout, toute leur vie. Et, et malheureusement, dans certains pays, c'est des gens qui, bah, qui sont dans la rue à faire la manche quoi, parce qu'ils bah, sont inutiles et ils sont même littéralement rejetés par la société parce qu'ils sont, bah, ils peuvent pas contribuer littéralement parce qu'ils sont euh, genre, ils sont euh, ou euh, ou euh, d'autres trucs comme ça, quoi. Donc, ça me rend triste. C'est bien que les pas trop. Bah, non, ça. mais ouais, tu m'étonnes. déjà que c'était un sujet qui était compliqué mm -hmm. à traiter, mais j'avais pas envie de faire pleurer mm -hmm. dans les chaumières, si tu veux, quoi. Par contre, d'un autre aspect aussi, euh, bah, j'ai pas traité de ça, mais je pense que c'est important de le mentionner. C'est quand même les Jeux paralympiques qui sont quand même une belle revanche, je trouve, euh, sur et de euh... plus en plus mise en avant, en plus. Bah ouais, ouais non, ouais. mais non, surtout que c'est vachement. Euh... C'est vachement intéressant parce que déjà, ça donne vraiment une visibilité par rapport à, à, à ces, ces personnes-là, par rapport au fait que, tu vois, toutes les personnes que j'ai traitées, c'est des personnes qui n'avaient qui pas forcément, euh, qui pouvaient, on va dire, contourner leur handicap d'une certaine façon. Par exemple, Calo, tu vois, enfin Frida Kahlo, avec, bah, euh, avec sa maladie, ça ne l'a pas empêché de peindre. Stephen Hawking, avec sa maladie, ça ne l'a pas empêché de concevoir des, des théories scientifiques absolument incroyables, quoi. Par, par contre les jeux paralympiques c'est lié à la performance physique quoi. Et quand tu vois que tu as des mecs Qui ont pas de jambes mais qui ont littéralement Ces prothèses tu sais, qui sont très fines euh, qui, euh, ouais, euh, ouais ouais tu les tubes en carbone hein, ouais. ouais voilà c'est ça quoi Et que les mecs sont, sont capables de, de battre des records de vitesse Que même quelqu'un qui a tous ses membres Serait bien incapable de faire ou euh, que tu vois, il y ait des personnes aveugles qui puissent, qui puissent, qui puissent aussi faire ces, ces compétitions-là, ou des personnes qui, à qui il manque des membres, enfin des, des bras, tout ça, quoi. Bah, c'est euh, bah, excellent, quoi, parce que ça, ça, ça permet déjà, encore une fois, d'offrir une visibilité. Parce que mal, malheureusement, c'est vrai que le regard de plein de gens, c'est bon, tu vois, je vois pas, donc, donc ça n'existe pas. Ouais. Bah, là, c'est vraiment sous, ton, sous ton nez Et vu avec ce que tu disais, la promotion qui en est faite presque aussi euh, aussi importante que les jeux olympiques euh, on va dire traditionnels bah on peut plus ne plus voir ces, euh, ouais, ces et puis même de là, toute quoi. façon
1: euh, tout, tout ce qui importe en plus c'est de voir une c'est de voir une grande performance donc euh, si en plus tu vois un mec à qui il manque une jambe et qui, et qui tape un 100 mètres plus rapidement que Usain Bolt ouais, c'est du super spectacle en plus
0: <rire> bah non mais c'est clair c'est c'est et puis puis en plus de ça bah, c'est une bonne revanche pour ces euh, ouais. pour ces gens là parce que bah déjà ouais ils sont vraiment capables de bah de, de se hisser au rang de, de champion athlétique alors que à la base rien n'aurait euh, le monde ne l aurait, l aurait jamais laissé le cette opportunité là il a, il a fallu que bah, des personnes se disent bah non on va pas euh, on va pas le laisser ces gens là tu vois euh, ne pas essayer d'accomplir leur rêve quoi d'une certaine façon quoi donc c'est euh, c'est un beau message d'espoir n'est-ce pas ouais n'est-ce pas n'est-ce pas, pas enfin un espoir oh là 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 euh, j'ai encore beaucoup à apprendre hein, sur ma capacité à faire des jeux de mots. Uh, Got, toi, t'es, tu es un peu mon patron. Hein. Je l'admets.
1: <rire> ouais, ouais, non, bah, mais ça s'entretient hein, tous les jours. Ouais. Euh, bah, moi, dans les, dans les autres pyramides, là, j'avais, euh, j'ai des pyramides un peu nulles. Euh, Allez. J'ai la pyramide de Maslow. C'est la pyramide qui identifie les besoins. les besoins primaires, besoins secondaires. Ah, ok, d'accord. Besoin... Ouais on s'en Là, là j'ai pas envie de Tu vois il y a la pyramide alimentaire Ah bah oui elle, et, mmh. Voilà bon ça c'est très très nul aussi Et puis là, surtout pas... qu'il
0: change euh, En fonction des, des générations Oui c'est ouais, ça ouais. euh, Donc bon c'est vraiment Prendre avec des pincettes en Ouais voilà Donc
1: on va pas trop s'attarder dessus euh, Il y a les pyramides De la cité de Tiska Sur Prospero Planète d'origine des Thousand Sons, euh, Garante d'une connaissance infinie euh, Injustement détruite Par les Space Wolf Sous les commandements De Lehman Rush Durant les <rire> Russe euh, Ce qui a poussé à la fuite Son frère Magnus le Rouge dans l'œil de la terreur menant la légion tout entière à se tourner vers les divinités du chaos bon on en reparlera dans un autre podcast comprendra euh, qui pourra voilà mais ils ont des très très belles pyramides en verre voilà. oh, qui en sont vert. encore plus grandes que celles de Gizet. Oh parce que c'est Warhammer 40 000 on s'en fout <rire> euh, et pour terminer bah, pff, ouais pareil ça c'est limite il faudrait un, un sujet euh, complètement à part il y a la, la fameuse pyramide des Illuminati euh, l'œil oh. de la providence sur les billets de dollars mm -hmm. c'est la pyramide avec un œil ouais, au milieu ouais, ouais. Euh, Illuminati confirmed. Voilà, bon, pareil, ça, euh, faut un papier à part. Là. Ouais, c'est euh, clair. Honnêtement, parce que d'ailleurs l'histoire des Illuminati est super intéressante et d'ailleurs c'est, je crois que les Illuminati ont été créés en Autriche ou en Allemagne.
0: C'est en Allemagne, il me semble. C'est
1: en Allemagne. Ouais. Voilà, donc euh, donc voilà, c'est pas du tout italien. <rire> moi, comme j'ai cru pendant longtemps, mais euh, mais voilà, ça ce sera, je pense. Peut-être un jour, d un si autre on tire sujet. sur ce sujet. Ah, absolument.
0: Bon et eh bien voilà, merci à toutes et à tous pour nous avoir écoutés, euh, d'avoir passé ces quelques dizaines de minutes en notre compagnie. Si l'épisode vous a plu ou pas, abonnez-vous sur euh, toutes les plateformes possibles et imaginables, euh, mettez-nous cinq étoiles. Et euh, surtout écoutez les épisodes précédents parce qu'ils sont vraiment très intéressants. Et puis pour suivre notre actualité, rendez-vous sur Instagram et abonnez-vous à notre chaîne Instagram. Ah, je
1: n'ai absolument rien à rajouter là-dessus C'est magnifique eh ben, Bonne soirée si vous écoutez ça le soir Salut les copains et les copines Allez, Salut salut, salut.